Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет вопросы и ответы. Дорогие друзья, кто-то уже здесь был на таких встречах у нас, кто-то не был первый раз. У нас есть вопросы, которые мы хотим задать. Второй наш гость, Иосиф Шеремет, он еще в пути, но уже где-то рядышком. Так что он подъедет и придет сюда к нам. Я хотел просить Павла Львутина. Пожалуйста, проходи сюда. А, у нас есть вопросы от церкви, но хотел задать их и Павлу, и Иосифу. Но перед тем, как мы придем к этим вопросам, я хотел немного спросить у Павла вопросы по поводу нашей церкви. Как она организовалась, как основалась. Потому что многие, кто-то был, кто-то знает, кто-то, может быть, слышал как-то скользь. А, но все-таки, Павел, как вообще... Начнем с того, как пришла идея организовать церковь, и второй вопрос, с чего это все началось? Можно сказать, первое место, где эта первая встреча была? Да, но само развитие церкви, если сказать, откуда началась, я бы сказал, что сложно сказать, с какой точки, да, может, оно началось с точки молитвы пастора американской церкви, которую мы встретились когда-то, и мы сказали о желании, и он говорит, что мы уже на протяжении двух лет молились, о том, что Бог назывался церковь. Кстати, он был у нас на открытии, да, вы помните, Бил. Может, она связана была с той точкой. Но это был определенный Божий промысел, когда Бог вел нас определенными трудностями. И со временем мы стали больше и больше понимать о том, что мы нуждаемся именно в церкви, где могла быть действительно вот эта атмосфера, о чем проповедовал, атмосфера истины, атмосфера любви, атмосфера Евангелия. Потом появились братья, которые пригласили меня вместе с ним, с ними заняться этим служением. Мы молились об этом, опять несколько месяцев это взяло. И после этого, когда мы видели ясный Божий ответ о том, что Бог дает нам привилегию, и Бог это является частью Божьего плана, чтобы создалась церковь, мы начали эту церковь. Развитие нашей церкви оно началось со служения малых групп. Когда-то мы начали встречаться одной малой группой, там люди были с разных церквей, со временем она переросла потом в определенную церковь. Большая была привилегия брата того пастора, который оказал нашу помощь. Мы три месяца собирались у него бесплатно, он полностью дал нам и аппаратуру озвучивать. И самое удивительное, каждую сцене, когда мы приходили туда, он всегда задавал вопрос, чем можем еще для вас послужить? Это действительно было такое огромное благословение, которое мы сегодня вспоминаем. Кстати, кто его не знает, а был вчера на празднике церкви, именно та церковь, где мы проводили вчера праздник церкви, это было, можно сказать, колыбель рождения нашей поместной церкви, где Бог благословил нас, и сегодня мы имеем тоже благословение здесь. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, Иосиф Шеремет, мы тебя ждали, проходи сюда к нам. Ты микрофончик взял уже, да? Пожалуйста, проходи. А брат пастор библейская церковь истина приветствую рада видеть тебя проходите сегодня мы хотели мы обычно делаем вопросы ответы пастор нашей церкви отвечает на вопросы но сегодня мы хотели позвать иосифа он довольно тесно с нами дружит мы общаемся довольно часто церкви посещаем друг друга он вчера у нас был на празднике церкви и сегодня я хотел задавать вопросы Иосифу, и Павлу, и чтобы они вместе могли отвечать на них. Итак, мы начнем. Первый вопрос. А в эти за последние два дня мы очень много говорили о церкви. Такой вопрос. Какое вы могли дать определение церкви? Что такое церковь? Можете как-то по очереди отвечать. А когда я рассуждаю о церкви, я все больше и больше замечаю, и чем больше анализирую с этим вопросом, чтобы сказал, что мне сложно даже дать определение, что такое церковь. Писание она использует разные сравнения, такие как церковь – это тело Иисуса Христа. Как это понять, я не знаю. А когда в послании Ефесяна написано, что церковь является полнотой, наполняющего все во всем, то мне еще сложнее это понять. Другие писания сравнивают нас как с лозой, которую мы на ветви Иисуса Христа. Очень много различных сравнений, которые Писание использует, чтобы нам раскрыть природу церкви. Одно я понимаю, что, во-первых, это тайна, как апостол Павел написал, помните, я говорю по отношению к Христу и церкви, это тайна, нам очень сложно ее понять. Во-вторых, церковь, она настолько уникальна, что 
она по-особому раскрывает Божью премудрость. Помните, в послании Ефесянам написано, что Бог через церковь проповедует Его премудрость. Представьте себе, когда мы смотрим на творение, которое Бог создал, и мы понимаем, насколько это мудро, то если посмотреть и увидеть небесными глазами на саму красоту церкви, то она еще красивее. И там процессы еще сложнее, чем во всей этой природе устроены. Поэтому церковь – это что-то такое особое, красивое, таинственное, особое, близкое к Богу, то, что Бог умеет. И самое же удивительное, что частью этой красоты являюсь я, или каждый из нас, что дает больше привилегий. Я бы сказал, что вот одна из таких современных слабостей христианства заключается в том, что мы ограничиваемся очень узким каким-то определением, да, церковь – это тело Христа, и мы успокоимся, и каждый раз, когда мы слышим церковь, она не вызывает у нас такого восторга. Но ангелы, когда видят насущность церкви, они просто восторжены. Мы, кстати, в этом году планируем библейскую школу, мы планируем несколько занятий просто посвятить тому, чтобы изучать, что такое церковь, для того, чтобы нам больше увидеть красоту и больше понимать его. Поэтому, если кратко сказать, да, с одной стороны, мне очень сложно сказать, раскрыть эту тайну. Я до сих пор пытаюсь ее понять, чтобы полюбить ее очень сильно. С другой стороны, я понимаю, что это божественное творение, которое очень красиво отображает силу, красоту, там, мощь Божьей премудрости. И во всем этом это то, что созидается на этой земле, но очень многие люди не недооценивают. Если мир знал, что такое церковь, никогда бы не гнал ее. Вся проблема, они не понимают ее. Если бы христиане до конца поняли, хотя бы чуть-чуть познали, что такое церковь, я думаю, они ее возлюбили больше всего на свете. Ну, я говорю, после Христа, потому что она с Христом связана. Невозможно любить церковь, не любя Христа. Хорошо, спасибо. Я немножко ниже возьму церковь, это собрание Божьих детей. Вот Большинство, наверное, в зале – это церковь, которая здесь сидят. То есть те люди, которые верят во Христа, которые спасены Богом. И вот все то величие славы, мы ее не, действительно не сможем сегодня понять. Мы можем понять то, что значит собрание. Вот собрались Божьи дети вместе, поем, поклоняемся Богу, помогаем это и есть Божья Церковь. А в славе неба мы видим в книге Откровения такой хороший, понятный для нас образ, когда э, книга Откровения, я 19 главу буквально вспомнил, э, «Воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся, возвеселимся, воздадим Ему славу, бы наступил брак Агнца, и жена его приготовила». То есть это невеста, это жена Агнца, жена Христа. Вот, я думаю, это тоже понятный для нас образ. Близкий, дорогой, ко Христу. Это невеста, это жена. Хорошо, спасибо. А следующий вопрос. С какими главными вызовами сегодня сталкивается церковь? Какие вызовы сегодня для церкви актуальны? Но мне кажется, то, что переживает каждый сегодня, если говорить в пределах поместных церквей наших, там, где мы живем, это самое простое явление, такое как материализм. Вот то, что я вижу сегодня в душах людей, это материализм, который поглощает людей. Мы ну, очень сопряжены с этим, таким непрекращающимся давлением этого материализма, который проникает в сердца мужей, жен, отцов, матерей. А второе, то, что касается вызова, это, наверное, такая, нельзя сказать, что апатия, но некоторая форма равнодушия. Вот когда-то Господь сказал, там, горе такому-то, горе такому-то городу, потому что если бы у вас были явлены такие чудеса, то Сандома и Гамор, Садом и Гамора покаялись бы. То есть сегодня, ну, если говорить о церкви, то при всех обилиях благословений, возможностей, открытых дверей, и при всем этом, если я не говорю о частных, а в общем вот для церкви, если говорить о евангельском движении, евангельских церквах, это равнодушие. Мы в контексте величайших благословений, и мы очень легко воспринимаем, как что-то простое, обычное, незначащее. Вот это большая опасность. Это то, что навлекает на себя горе. Хорошо, спасибо. 
Я бы дополнил, на мой взгляд, еще одна есть такая, я бы сказал, что она присуща более к современному обществу, в котором развивается сегодня церковь, это отсутствие способности глубокого мышления. Оно связано чуть с развитием. Сегодня особо набирает вес телевидения. Люди становятся меньше читать, становятся меньше читать книги, да, при которых надо самому рисовать этот образ. Они смотрят телевизор, где этот образ уже нарисован. То есть уже очень много вот эта способность мыслить, она теряется. Если посмотреть на все новинки сегодня современного общества, то телефоны даже пытаются сделать так, чтобы человек меньше думал, а больше было возможностей. И когда посмотреть на все это общество, сегодня замечается, что люди, они не любят думать. И даже очень часто, когда люди приходят в церковь, они иногда говорят такое, что проповеди сложно, сложные проповеди, потому что нужно думать. Но за тебе я, я хоть людей начинаю понимать. Они никогда не думали. Они на работе не думают, потому что компьютер там настроили, вся работа, компьютер за них все делает, там станок. А в школе не думают. Дома сидят, телевизор смотрят, не думают. И вдруг приходят в церковь, и они ждут такой же пищи, чтобы не думая, им показали здесь картинки, там фильмы Иисус показали, они поняли, в чем идет речь, они пошли домой. А здесь начинается проповедовать слово, при котором нужно думать. Но еще больше, почему это такая опасность заключается, мне нравится, есть книга Джона Пайпера, называется «Думать и верить». Она заключается в том, что христианство, оно невозможно без глубокого процесса мышления. Мы много раз говорили о познании Бога. Вы не можете познавать Бога, когда вы открываете Писание, у вас нет этого процесса мышления. Помните о притче Соломон Горыт во второй главе? «Сын мой, если будешь взывать к разуму, если будешь отыскивать его, как серебра, то тогда уразумеешь страх Господень, найдешь познание Бога. Он говорит об усиленном процессе мышления. И в себе, если современное общество, оно не способно мыслить, при этом современные христиане не способны мыслить. Они не могут Писание изучать. Они читают Писание, говорят, это сложная книга. Я лучше там послушаю кого-нибудь, кто мне там объяснит, кто за меня подумает, можно сказать. И вот это она приводит к тому, что вера начинает ослабевать, и познание Бога, оно начинает слабее, это делает христианство слабое. Спасибо. Следующий вопрос. Как известно, в наших церквях главное решение управления церковью принимается Пресвитерским Советом. Не является ли это нарушением принципа всеобщего священства? То есть, почему именно Пресвитерский Совет может делать и такой подход, не является ли это... Но если посмотрите на название нашей церкви, она называется Библейская церковь, слава истины. Если вы посмотрите, что у нас Пресвитерский Совет принимает все важные решения, то уже можно сделать вывод, да, что это не является нарушением принципа всеобщего священства. Ну, мы стремимся жить Писанием. Но это так. С другой стороны, само принцип всеобщего священства, очень важный принцип, которого наша церковь придерживается, если вы читаете брошюру «Семь принципов баптизма», там, кстати, один из важных принципов отмечен, которым мы в церкви придерживаемся. Он, говорит, он относится именно не, к руковод... не о руководстве церкви здесь, он говорит о, о человеческом отношении с Богом. Если вы посмотрите, мы в нашей церкви проповедуем, что каждый человек должен иметь личное отношение с Богом. Оно построено на Евангелии. Но теперь, когда мы говорим о атмосфере церкви, созидании церкви, то Бог созидает церковь, Он поставляет определенных людей для того, чтобы они совершенствовали святых, как апостол Павел пишет в Евесианам, для того, чтобы эти люди могли способны созидать церковь. Таким образом, ответственность за созидание церкви несет вся церковь, то есть все тело, но в сущности Бог определяет определенные позиции людей, которые именно участвуют, помогая, контролируя сам этот процесс. Именно принятие решений, оно исходит из этого важного принципа. Во-первых, нужно признать, это Божий замысел. Нигде в Священном Писании не найдете членского собрания, которое принимает решение. Всегда апостол Павел пишет Тимофею, Титу, «Поди, постав служителей по таким-то характеристикам, увещевай, чтобы в церкви было так, учи их здравому учению». То есть есть определенные. Во-вторых, нужно понимать, что в церкви люди разного духовного уровня. Кто-то только покаялся, неверующий человек. А кто-то человек уже годами ходит в церковь. Представьте, стоит серьезный духовный вопрос. Например, вопрос церковной дисциплины. Но самый первый вопрос, чтобы всей церкви решать вопрос церковной дисциплины, они должны обладать 
полной информации вообще всей ситуации. Это значит, надо церкви обо всем рассказать. А если обо всем рассказать, мы нарушаем принцип Писания, где написано, о грехе человека должно знать как можно меньше людей. То есть есть определенная структура, которая распространяется. Мы церкви даем ту информацию, которую ей нужно для того, чтобы э, иметь правильный взгляд. Это первый фактор. Второй фактор исходит, да, для того, чтобы принимать зрелые решения, человек должен уметь уже практику принимать зрелые решения, он должен иметь самоопределенную зрелость. И за себе человек только покаялся, ему нужно идти на членское собрание и принять зрелые решения, которые никогда не принимал. То есть, но логически. Поэтому, кстати, многие голосования членского собрания, они не соответствуют Писанию. Это, это Божий замысел, недостаток информации и недостаток мой, зрелости для того, чтобы принимать. Поэтому решение или управление Пресвитским Советом это является библейским Божьим замыслом, который нисколько не противоречит общему священству. При этом каждый человек, он строит свои отношения с Богом, поэтому для того, чтобы вам иметь отношение с Богом, вам не нужно приходить к пастору, как к батюшке, чтобы там прощения попросить или куда-то. Вы можете на коленях обращаться с Богом и говорить. Что-то добавить? Буквально несколько в отношении всеобщего священства. Нужно просто понять предысторию этого явления. Потому что как бы в, христи... в церкви такого термина мы не найдем. Всеобщее священство верующих. Но это история развития церкви или история вообще церкви христиан. И эта нужда возникла утвердить этот принцип в контексте того, что произошло такое историческое разделение между мирянами и священниками. И вот все эти батюшки, кто впереди батюшка, а вот там, кто сидит в зале, это прихожане или миряне. И вот наши праотцы-реформаторы, они подтвердили, они вернулись к тому библейскому принципу, что Петр говорит, другие тексты Священного Писания говорят, что мы являемся царственным священством. Мы – это все Божьи дети, независимо от дара служения, от духовного роста, от э, большая церковь, маленькая. То есть в данном случае именно подчеркивается вот этот элемент общности всех Божьих детей, как семья Божьих детей. Это то, что сразу нас отделяет от традиционных или исторических церквей, как православная, католическая, где ясный водораздел между священниками и прихожанами. То есть, если, скажем так, в зале, то вы большинство являетесь мирянами. То есть вы можете жить такой посредственной жизнью, а вот здесь уже люди должны вести себя порядочно. Они должны более серьезно придерживаться священного писания и так далее. Мы не находим этого в Писании, поэтому вот этим принципом разрушается вот эта дистанция. Мы все подотчетны Господу, все имеем доступ к Богу одинаковый, у нас различные дарования, но мы все Божьи священники. Очень красиво об этом говорит Иоанн в Откровении, помните? Он сделал нас царями и священниками, то есть всех. Вот на отношении второго вопроса, здесь я бы сказал более, очень опасно говорить, что это библейский принцип. Это вот самое правильное, это наша модель руководства. Почему? Потому что Писание не дает нам точного. Вот нету, если вы будете честными, мы честны, мы говорим, что просто мы, исходя из наших обстоятельств, я полагаю, что в пределах поместной церкви, в других церквах, мы, исходя из библейских примеров, стараемся найти наиболее ближе к нашему времени, к нашим обстоятельствам. И более точнее, более ближе модель, которая не нарушает более серьезные принципы Писания. Mm -hmm. То есть, скажем так, в Писании мы нигде не находим пресвитерского совета. Mm -hmm. В таком модели, которая сегодня есть в слове в церкви слово истины, или в библейской церкви истины, или в слово благодати. Но есть определенные принципы, которые мы не нарушаем, но стараемся исполнить. Ну, допустим, вот Павел сказал, что как решить вопрос душепопечения, кризис на душепопечение так, чтобы церковь созидалась, не соблазнились люди, не стали грешить, потому что другой согрешил. И в этом случае Бог дает определенное желание, стремление устраивать, исходя из наших обстоятельств. Это одна причина, поэтому вот пришли к модели пресвитерского управления. Существует, есть несколько таких классических моделей, которые в конечном счете мы не можем сказать, что та более греховная или менее греховна. В той, в другой, в третьей есть определенные сложности, которые могут привести к проявлению, ну, к примеру, епископальная форма, которая привела к католическому руководству, где папа стал наместник Бога на земле. В сути, они взяли принцип, который очень просто, вот Павел сказал, что пойди, постав пресвитеров по всем церквам. 
И исторически, когда они акцентировали на эту идею, со временем пошли к той точке, что есть только один, который может ставить всех епископов, Папа Римский. В православии немножко другая модель, более демократичная, но тоже проявила другую тенденцию или другую крайность. Поэтому в этом случае мы говорим, мы придерживаемся библейских принципов, принципов определенных, в том числе руководства, которые не нарушают другие библейские принципы. И в этом случае это не должно стать таким осуждающим элементом, что вот наша правильная форма управления, а другая крайне греховная. Можем сказать так, что наша более эффективная к нашему обстоятельству, к нашему времени, к нашему форме служения, чем если бы мы сегодня использовали форму, которая сегодня, она бы принесла те или другие, может быть, сложности. Вот пример, как Павел пример. Ну попробовать решить серьезный душевопечительский вопрос на членском собрании. Или решить какой-то богословский серьезный вопрос. Люди, которые, в принципе, еще Библию не прочитали. А им нужно голосовать, им нужно принимать вероучение церкви и утверждать, что вот там есть какие-то особые библейские истины, которые человек еще не поднял до конца глубину Евангелия, но ему нужно принимать решение. В этом случае мы понимаем, что есть вещи, которые принимаются более узким кругом. В некоторых церквах это только пресвитера, в других церквах это круг посвященных служителей, в том числе и диакона. Но суть остается в том же, что мы стараемся максимально использовать библейские принципы, в том числе и к руководству. Спасибо. Немного такие бытовые вопросы церковные. Диаконский отдел. Не, касается пастырей. А является ли посещение семей одной из главных обязанностей пастырей церкви? Ну, это вообще-то как бы не бытовое, я думаю. Я буквально недавно имел на эту тему разговор. Опять, это вот та же ситуация, о которой мы говорили о Пресвятительском совете и руководстве. В зависимости от обстоятельств церкви, уровня церкви, количества церкви, уровня служителей – и многих других факторов это может быть или принципиальным, или менее принципиальным. Как правило, вопрос, наверное, нужно определить, когда мы говорим о посещении, что предусматривает этот вопрос. Это имеется в виду, что галочку поставить, что обошел всех, или вникнуть в жизнь каждой семьи, или разобрать, ну, к примеру, я недавно вот на одном, в одном сообществе христиан в кругу руководства такого объединения церкви приняли решение, что пастор должен спрашивать, приходя в семью. И там целый катехизис вопросов, которые пастор должен прийти и спросить. И там против, ну, очень таких интимных вопросов в том числе. Поэтому здесь нужно просто понять предпосылку вопроса. Если рассматривать это как нужно ли пасторское попечение семьям, то однозначно да. То есть каждая семья должна под пасторским попечением. Если это формально, чтобы прийти, отчитать все вопросы и получить да, нет, да, нет, и на Пресвитерском совете сказать, что в этой семье 17 плюсов и несколько минусов, и вот что мы будем делать, то, наверное, нет. Но саму суть, забота о семьях, в том числе и через посещение, или это основной пастор, или это другие пасторы, или может это диакон, если нет достаточно служителей. Но суть, чтобы семьи испытали попечение и заботу, чтобы люди могли сказать, что несмотря на количество, больше или меньше, наша семья, мы чувствуем присутствие служителя в нашей семье. Или через посещение, или через домашние группы, или через другие формы. Самое важное суть, функция забота о семье, забота о душах. Хорошо. Да, я бы этот вопрос через другой стороны посмотрел, да, но первый фактор нам нужно признать, что Священное Писание, предписания никакого нету по данному вопросу, да, есть очень много наставлений для пасторов, Бог не ставил этот вопрос неизвестным, когда пастор становится на пасторское служение, у него есть довольно хорошее описание его ответственности, и в этом всем описании нету этого фактора, который сегодня очень часто бывает делает ударение, на нем второй, второй, мне кажется, один из элементов заключается в том, что оно может быть благословением, с одной стороны, но также оно может принести и к определенным проблемам внутри церкви, о чем я сегодня проповедовал, заключается в том, что очень часто вот это представление о том, что нашу церковь должен обязательно посетить там пастор один, два или три раза в год, она начинает нарушать саму атмосферу общности, 
внутри общины, люди начинают забывать, что главная обязанность их наставлять друг друга. Они находятся в одном теле, когда наставляют на друг друга. Я смотрю на наше российское общество, я, мне с американским трудно э, оценивать, я там не был, но смотря на наши славянские церкви, да, то возникается такая тенденция, заключается в том, что людям очень трудно принимать советы друг от друга, они ждут, чтобы мне пастор сказал, как это сказать. Это самое, они не могут принимать. И второе, люди не научены влиять друг на друга. Они думают, ну, пастор повлияет. Мне очень часто люди звонят, ты знаешь, там, тот-то, тот-то человек, да. Я говорю, хорошо, ты с ним соприкосновение имеешь, имею. Хорошо, это значит, попробуй, окажи заботу. Не получится, скажи нам, мы тогда что-то сделаем. Но в первую очередь, если ты видишь, ты знаешь, ты лучше оценишь ситуацию, Пожалуйста, тебе показать принципы, как это делать. Мы готовы тебя научить. Но сама сущность нужно понимать, что забота друг о друге – это ответственность всего тела. Не только пастырей. Написано, болеет один член, болеет все, страдает все тело, славится один, славится другое тело. Для Бог так соразмерил, для, для чего? Чтобы мы, члены заботились друг о друге, о чем мы сегодня читали. То есть сама вот эта общность, которая возникает, нам нужно просто переценить сам взгляд на церковь, которая заключается в том, что мы общность, и мы должны оказывать влияние друг на друга. Поэтому учитесь учиться друг у друга. Приглашайте друг друга в гости. Примите приход вашего там знакомого человека с поместной церкви, как приход пастора или там лидера малой группы. А, то есть сама вот эта атмосфера, которая будет создаваться, да, за счет того, что она будет меньше формировать церковь как православную, то есть приход и отход. У нас есть батюшка, он все наши вопросы решит, да, но здесь вокруг церкви очень много. Именно, кстати, в этом, хорошо об этом пишет книги. Помните, я сегодня приводил книгу, называется «Шпалер и Лоза», он в этом и описывает. Именно в этой структуре, когда каждый человек понимает свою ответственность за церковь, да, каждый человек находит свое место в церкви. На служение на сцене не каждому хватит, можно сказать, не каждый Бог все призывает. Но каждому из вас есть привилегия позвать семью к себе в гости или сходить к ним для того, чтобы, находясь в атмосфере истины, Евангелия, оказывать издающее влияние друг на друга. И при этой, вот при этой картине церковь начнет возникать. Если говорить о пасторском вообще служении, да, то само пасторское служение, оно, оно именно связано с тем, что они вся их работа сделать то, чтобы церковь могла нести служение, созидая друг друга. Помните, он поставил апостола, пророков, пастырей, учителей к совершению святых на дело служения и созидания тела Христова. То есть он поставил служителей, чтобы они помогали совершенствоваться святым, для того, чтобы они стали способны оказывать служение друг другу. Именно в этой сфере кому-то, пасторам, действительно нужно посещать некоторые семьи, которые сегодня не способны созидать, они, наоборот, препятствуют созиданию, могут и разрушают церковь. Кого-то могут нужно посетить для того, чтобы подсказать. А кому-то достаточно вот это общение малой группы, общение с другими членами церкви, и вот это внутреннее общение, которое происходит, да, оно больше всего способствует росту. Последнее хотел бы добавить, смотря на свою жизнь. Я заметил, больше всего благословений, которые оказали на мою практическую жизнь, были не запланированные встречи с какими-то служителями, а спонтанные встречи, когда мы встречались просто так, и в простых беседах мы беседовали, я больше всего в своей жизни учился. Я вспоминаю, я учился, как относиться к своей жене, когда я просто наблюдал за другим пастором, как он относится к своей жене. Я знал, все слышал с проповедей, но мне эффект оказал, когда я увидел это отношение. Когда я разговариваю, я с некоторыми разговариваю, вы это не замечаете, но я иногда на малых группах, я сам учусь. Я слышу, как один человек поделился, как он воспитывает своего сына, время проводит семейное поклонение. Я пришел домой, стал точно так же проводить. Он просто поделился своим опытом. И у меня стал близок. Нежели, мол, когда я сел официально и послушал, как все принципы, как проводить семейное поклонение, пытался, что-то не работает. И вот эти вот эти общения, они больше всего способствуют созиданию, поэтому я призывал бы вас, учитесь, Приглашайте к себе членов церкви, сами ходите, учитесь жить этой атмосферой общности, атмосферой общения, которая будет оказывать именно созидающее влияние. Хорошо, спасибо. Одно предупреждение, можно ответить чуть-чуть покороче? То у нас время бежит, 
Вопросов еще много. Следующий вопрос. Служение обличения – это служение всей церкви или служение только пастырей? Наверное, в зависимости от устава церкви. От устава. Писание открывает очень, очень простой, доступный метод. Увидел согрешающего брата, поди, скажи ему. Поэтому, касаясь обличения в каком-то грехе, это задача, ответственность, я бы сказал, и привилегия, ответственность каждого христианина. С другой стороны, формат этого же действия, это очень важно научить, научиться делать это, исходя из принципов и характера обличения. Апостол Павел говорил, что целью вещания есть любовь чистого сердца, нелицемерной веры и доброй совести. То есть сам момент обличения, он должен быть определенной заботой каждого. Но научиться нужно это делать в формате любви, чистой веры, чистой совести. Если этого нет, прийти к этому. Если не, нет возможности это сделать, ну попросите у пастора, попросите у другого, может быть, в малой группе лидера, для того, чтобы помочь другому в преодолении греха. Сам формат, само действие обличения – это рабочий формат освящения. Хорошо. Да, я думаю, Иосиф достаточно много сказал, да, по этому вопросу. Я просто мог дополнил, да. Еще бывают некоторые вопросы обличения, но зависит еще от того, какая ситуация. Есть некоторые ситуации, да, которым действительно может стоить ну, воздержаться обличение один на один, например, когда написано обличение на пастора, принимай при двух или трех свидетелях, да, если вы видели пастора согрешающего, да, я бы сказал, вот вам не нужно спешить одному бежать там, обличать, вот вам нужно найти того человека, кто знает, и вместе сходить, а может действительно нужно э, взять другого члена персидского совета и поговорить с ним о факте, потому что, или вы увидели там что-то в другой церкви, пастор там, совершающий пастор, а не нужно спешать, бежать туда к пастору, сразу обличать его, чтобы спасти, если вы действительно желаете блага, могут поговорить со своим пастором, вот это будет больше эффективнее, он лучше это сделает. То есть все зависит от ситуации. Когда мы говорим друг о друге, да, Писание призывает, вот это взаимное назидание, оно связано с взаимным обличением, это каждый из нас. Да, но с другой стороны, нужно чуть-чуть понимать, э, иметь мудрость в этом, посмотреть, с какой стороны это обличение будет лучше всего принято. Например, если вы видели, что мой сын как-то плохо поступил, да, самое лучшее, не бегите его сразу обличать. Подойдите к папе, который несет за него ответственность. Я сам подойду и его обличу, потому что я знаю подходы, знаю его сердце. То есть связано с этим разными. Я, например, иногда практикую не обличать жен. Если вижу, что, например, когда-то когда жена пришла ну, непристойно в виде в церковь, да, я иду к ней и не говорю, как это делалось. Это ответственность мужа. Подошел к мужу и сказал, ты видел, как твоя жена, жена делалась? Ну, не видел, так посмотри. А ты видел, так реши вопрос. То есть это, это его работа. То есть есть некоторые грани, которые мы должны быть чуть-чуть смотреть на принцип. А так, это ответственность не слушателей, это ответственность каждого из нас. Хорошо. Такой вопрос. Какими характеристиками должен обладать человек, чтобы стать членом поместной церкви? Или членом церкви? Если говорить о нашей церкви, то я бы сказал, наверное, одна важная характеристика, которую мы сходим из сегодня, когда членство, это человек должен быть иметь плоды возрожденного человека, да должен быть возрожденный человек. Очень нужно быть аккуратным, когда мы говорим о какой-то зрелости. Да, я иногда сталкиваюсь, что мы иногда смотрим, когда попадают люди, члены, не видно, что они возрожденные люди, но еще видно, у них, ну, не зрелые они, как мы. Но мы тут здесь годами слушали библейскую проповедь, мы даже знаем, как где ответить по-библейски наши ответы. А тот человек, когда разговариваешь, видишь, какой-то незрелый, какой-то такой... Еще мирское мышление там перемешано с Библией, да? И иногда люди думают, ну как тот человек может быть членом такой-то церкви? Нужно понимать, что зрелость, она... Человек растет внутри церкви. Теперь, чтобы человеку расти, ему нужно попасть в церковь. Потом единственное условие, несмотря на зрелость человека, у него должны быть плоды возрождения свыше. Если он рожден свыше, у него... Он может стать членом церкви. Если у него есть запинающий грех то для этого есть церковная дисциплина, которая, если так не помогает, то есть церковная дисциплина, которая будет помогать ему исправиться. Поэтому я иногда не боюсь, что если кто-то попадет, и он недостаточно зрел, чтобы стать членом церкви, некоторые говорят, а друг грех упадет, да? Ну, для этого церковная дисциплина есть. Кто сегодня застрахован, чтобы грех упасть? Зрелый падает, а незрелые бывают и стоят, как Бог даст силы. 
Поэтому я бы сказал, одна из характеристик – это наличие духовного роста. Поэтому сталкивайтесь с нерелостью членов церкви. Помните, наша церковь – это не собрание безгрешных людей, ангелов. Это собрание грешников, где кто-то более духовный, кто-то менее духовный. Но мы вместе растем здесь. Что-то добавить? Наверное, как бы суммировать. Очень просто говорит в книге Деяний, послание Коринфянам, есть такая очень простая модель. Покайся и веру в Иисуса Христа. Спасешься ты весь дом твой. Вот это покаяние и вера, исповеданное через крещение, это является средством присоединения к церкви. Все другое, это наша будет уже определенная форма э, законничества, легализма или какой-то религиозности, которую мы, в принципе, можем придумывать, но она будет уже несколько не совсем свидетельствовать о том, что это библейская церковь. Единственное, то, что Павел подчеркнул, это покаяние и вера не должны быть настоящими. Покаяние всегда связано с изменением жизни, а вера связана с исповеданием. В 10 глава послания к Риму, если сердце будешь веровать, а устами исповедовать, спасешься. То есть вот этот элемент наличия покаяния и веры, это и утвержденный, или, скажем, провозглашенный через крещение, это вход в церковь. А все другое, вопрос уровня, я вспоминаю, я свою сестру на три года пробиралась в церковь. И на очередном испытании говорят, а вот еще там длина прически не такая. А там еще юбка иногда появлялась чуть-чуть короче, чем... Хотя там уже совсем было достаточно, но кому-то что-то там проглядывалось. И в этом случае это был совершенно не библейский подход к прин... вообще к отношению к душе. Я вообще удивляюсь, как она в той церкви осталась. И сам фактор. Ну, это уже не библейский подход. Спасибо. Такая сейчас тенденция очень часто заметна, что больше и больше людей появляются, которые не являются вообще членами никакой церкви. Они снимают свое членство в какой-то церкви и просто как бы зависают в воздухе. Насколько важно становиться членом церкви и является ли членство церкви библейской практикой? Один мой друг говорил так, невидимый член невидимой церкви. Есть категория таких христиан-туристов между церквами, которые вот долго становятся невидимы, они как бы присутствуют, но очень тайно, не знаю. Исходя опять не из закона или текста Писания, исходя из принципов Писания, мы понимаем, что членство необходимо иметь несколько факторов. Во-первых, это связано с душепопечением, ну даже вот то, что связано с посещением или вовлеченностью общения. Во-вторых, это связано с тем, что человек должен быть подотчетным. Писание учит о церковной дисциплине. Очень ясно, что Павел говорит, что вот человек с определенным уровнем греха, он должен быть наказан и извергнут. Если он не является частью, его неоткуда его извергать, он еще не, привер... не пристал приверженцем этой церкви. Поэтому, исходя из вот этих определенных принципов, подотчетности и вовлеченности, мы говорим о членстве. В данном случае это не... Мы говорим о церковном списке, говорим о определенной вот... Но вот здесь имеется элемент дисциплины и душепопечения, который приводит к пониманию членства. Угу. Хорошо. Павел, апостол Петр добавляет, обращаясь к пастырям, говорит, посетите стадо, какое у вас есть, надзирая на ним, слово «какое у вас есть», дает сразу определение, что он знает своих овец. То есть он не предлагает, говорит, посетите пастора Вселенскую церковь, а посетите вашу церковь, то есть есть определенный фактор, если говорить о принципах Писания, если говорить о необходимости этого. Да? Я бы сказал, те люди, кто становятся невидимыми членами невидимой церкви, это люди сами обкрадывают себя. Дело в том, что быть частью церкви – это является огромной привилегией. Помните, мы с вами неоднократно говорили, что духовный рост человека непосредственно связан с атмосферой, в которой он находится, то есть с атмосферой церкви. Очень сложно, даже может невозможно расти вне церкви, то есть тело, оно растет вместе. И для того, чтобы расти, человек должен находиться в атмосфере общности или общения, которую Бог соделал. Кстати, Божий замысел, Бог же мог сделать такого, сказать, что человек покаялся, поверил, живи своей жизнью, зачем вам вместе собираться, да? И вы так нормально? Но мы видим практику уже первой церкви. Они собирались вместе, потом апостол Павел наставляет, говорит, не оставляйте собрание ваше, которое есть, как у некоторых обучений. То есть он призывает быть вместе. Это говорит о том, что церковь, она имеет колоссальное значение в жизни каждого человека. И там может быть очень много факторов. Первое, уже Иосиф говорил, это пасторство. 
Мудин молитвен ретрит об этом говорит. Некоторые люди считают, что пасторство – это слежка, какая-то тяга для человека. Описание раскрывает это благословение. Бог говорит, я благос... благ... наказание за грех – это будет отсутствие пасторства, а благословение для человека – это будет о том, что он будет иметь пасторей, кто будет заметить, заботиться о его душе. Второе – это атмосфера взаимоотношений. Когда люди, они имеют эту общность, они знают, что они являются частью одной общины, когда они заботятся друг о друге. И третье – это о том, что вы имеете, вы понимаете, есть вокруг вас те люди, которые вместе с вами исповедуют, исповедуют ту же самую доктрину, она ободряет вас, как пишет Марк Девер в своей книге. Когда мы даже вместе поем, мы понимаем, что мы являемся одной общностью, одним телом Иисуса Христа, и мы переживаем одни и те же трудности, и мы вместе поддерживаем друг друга для того, чтобы идти. Поэтому благословение, быть членом церкви – это благословение. Те, кто в облаках летает, они теряют теряет очень многие благословения, которые Бог дает. Хорошо. Ты добавишь что-то или... Хорошо. Является ли созидание церкви ответственность каждого члена церкви? Если да, то какой, как найти свое служение в церкви? Я думаю, второй ответ. Думаю, он... Является, чтобы быть коротким, а все как найти, подходите к пастору церкви, он поможет. Он вам определит служение, да? Да. Я когда-то говорил об этом факторе, когда мы говорим о созидании церкви, да, но непосредственно нужно просто учиться правильно видеть церковь небесными глазами. Да. Если вы полюбите церковь, то вы не сможете ее не созидать. Нужно учиться любить церковь, а вы не сможете полюбить церковь, не полюбив Христа. И полюбив Христа, вы не сможете не любить церковь. То есть оно взаимосвязано. Любя церковь, помните, что теперь ваша ответственность заключается в том, что созидать тело Христова. Созидание тела Христова, оно направлено на духовный рост самой церкви, поэтому, о чем мы сегодня говорили, способствует тому, чтобы самим жить и помогать другим жить в атмосфере истины, в атмосфере общности, в атмосфере Евангелия, в атмосфере упования на Бога. Именно таким путем вы сможете способствовать созиданию церкви. Помните, созидание церкви начинается не здесь, не с кафедры. Созидание церкви или ваше служение начинается с вашего сердца «Полюбите Бога», Сами будете жить, и вы посмотрите, как ваша жизнь, она будет оказывать созидающее влияние на церковь. Хорошо. Два вопроса последних. Один. С какими трудностями вы больше всего сталкиваетесь в своем пасторском служении? Более личный вопрос. С какими трудностями вы больше всего сталкиваетесь в своем пасторском служении? Ну, довольно... Бывает много трудностей, они бывают а, разного уровня и бывают а, в разное время. Наверное, одна из таких больших трудностей – это, можно сказать, такое колебание, я бы не сказал бы, духовной жизни, но ощущение духовной жизни. Да, в одно время ты вот, чувствуешь, да, что а, твои отношения с Богом – они возрастают, и ты чувствуешь о том, что ты начинаешь любить Его, учиться любить Его больше всего на свете. Наступает другой момент, когда ты переживаешь совершенно подобное, ты пытаешься это делать, но твое сердце кажется как-то равнодушно к этому. И оно бывает особо это трудное время, когда тогда приходится свои чувства подчинять, истине, которую есть, опять проповедовать себе Евангелие, говорить о том, что я являюсь теле Иисуса Христа, я являюсь тем, кем я создал Христос, именно Он является ценностью. В тот момент бывает даже трудно глубоко мыслить, познавая Бога, но в эти моменты приходится говорить своим сердцем. Это вот одна трудность, которая именно внутреннего сердца, которое переживает вот это вот спады, не знаю, то ли с погодой связано, ну, бы сказать, связано с, с этой жизнью определенной. Бывает о том, что или это может, когда ты чувствуешь такое развитие церкви, ты сам радуешься, но да, ты чувствуешь, как церковь начинает давить на тебя, да и в этом начинается давление всего духовного мира, который происходит. Это в отношении молодой личности, если в отношении церкви, с какими трудностями, если в развитии церкви, то, наверное, самое большее, 
это стоять пред искушениями, угрожать людям, но не Богу. Я вспоминаю, вы помните, вот последний пример такой яркий, который мы пережили в нашей церкви, это пример начала, когда мы начали откровение Иисуса Христа, книгу. И когда мы стали говорить о этих вопросах разных познаний Бога, что Евангелие – это не весь о дарах Христа, это весь о самом Христе, который наполняет нас дарами, выражает свою щедрость. Когда мы стали говорить о том, что любить Христа – это больше, чем любить то, что дает Христос. Я заметил по отзывам людей, когда люди говорили о том, что довольно сложные пробования. Когда мы стали с разных сторон смотреть, чтобы нам лучше увидеть. Люди говорят, мы и так не понимаем много, да и еще приходится повторяться, еще больше не понимаем. Но когда же был вчера на, на нашем празднике, да, я заметил, что несмотря на то, что это было трудное время, и было искушение, что перейти на более легкое передачу, может, более, не так глубоко пытаться изучать текст, но когда уже был вчера по высказанию, вы, наверное, заметили, очень многие люди делились о благословении, что они больше соприкоснулись со сердцанием славы Христа. То есть, можно сказать, это был сложный процесс, который шел, но в конечном итоге он принес благословенный результат, и мы сегодня оглядываемся назад, и мы видим, что то время, это было благословенное время. То же самое я подобно переживал, когда изучали атрибуты Бога. Представьте себе, мы пытаемся раскрыть нераскрываемое. И, конечно, людей очень трудно понять то, что невозможно человеческому разуму понять. И людей было сложно. Но когда возвращаешься назад, смотришь, да, и ты видишь, что это было огромным, огромным благословением. Именно поэтому, я бы сказал, одна из характеристик, которая... Сложно для человека бывает тогда учиться поступать, как ты видишь, что тебе говорит Бог, для того, чтобы мнение людей, они не отрывали тебя от самой сущности. Можно сказать, есть другие, но это вот таких два ярких, которые я на данный момент вспомнил. Хорошо, спасибо. Ну, наверное, начну с личного, внутреннего. Наиболее сложное, трудное – это постоянная борьба с нечестием. Ну, я хочу понять, что значит нечестие. Когда мы слышим слово «нечестие», обычно такое представление, какие-то очень грязные, мерзкие вещи, которые… Я недавно вот под впечатлением одной из книг, если вы читали «Терпимые грехи» или, может быть, сталкивались, не очень вот это… Деталь, которая вскрыла, в принципе, то, что было на протяжении, наверное, всей духовной жизни, и она не прекращается никогда, ни у кого. Вот для меня это один из таких моментов, который важен и с которым нужно работать, не прекращая. Что имеется в виду? Нечестие в данном случае – это любое проявление, любое действие, где Бог не является в центре, то есть где я являюсь, просто я или другой человек – и в глазах Божьих это нечестие, то есть когда не воздается Богу славу, когда Бог не является центром любого правильного дела, начиная с мелких там вещей, бытовых, работы, учебы, воспитания детей, взаимоотношения, бюджета, ну, самых разных вещей. И говоря уже о более таких духовных вещах или церковных, служения, проповедь, вот как только вытесняется, как, а всегда все внешние факторы, и даже в том числе и внутренние, давят, чтобы это перестало быть, чтобы главное было главным. Вот этот процесс для меня всегда является таким ну, трудоемким, по крайней мере для меня, не знаю, может быть, у других, других братьев-служителей. И говоря о церкви, если говорить не о лично обо мне, не о людях, то, наверное, то, что когда-то Павел говорил, я пытаюсь всегда это видеть в жизни. Наверное, это каждый служитель переживает. Когда он говорит, что «я радуюсь в страдания моих за вас, восполняя недостаток в плоти моей скорби Христовы». Вот этот элемент посвящения в служении, когда ты не просто делаешь какое-то дело, какое-то служение, какую-то работу, а когда ты это делаешь со страданием. Мы не хотим, у нас всегда есть желание уклониться от страданий. Мы вообще внутренне склонны жить в зоне комфорта. И Павел говорит, что я всегда, я радуюсь страданиям и восполняю недостаток скорби Христовых в моей жизни. Вот это то, чем постоянно нужно возвращать себя, уходить, убегать от комфортности, посвящать себе страдания. Это то, что должен делать каждый христианин, а особенно служитель церкви. Хорошо, спасибо. 
И последний вопрос, или такое для вас просьба. Какое вы пожелание можете оставить для поместной церкви? Мы потом помолимся. Ей гради Господи. Пожелание. Будьте готовы. Я, это мое пожелание для себя. Я каждый раз, несмотря на все, все, все ответственности самых различных сфер, моя задача, о чем я прошу Бога, чтобы я был просто готов. Машина меня собьет, Господь придет, сердце остановится, еще какие-то обстоятельства. Мое, моя, чтобы и потом Павел говорит, что для меня это приобретение. Спасибо. Да, я хотел бы также добавить то, что я бы пожелал в этот вот, юбилейный такой день нашей церкви. Развиваясь в нашей церкви, я хотел бы, чтобы вы могли всегда держать на фокус на очень главном. В нашей церкви Бог благословляет музыкальное служение, Бог сегодня вы слышали, да, и пение хора, которое довольно благословенно трогает там струны души, пение братьев, обычно сестры больше поют, у нас как-то Бог дает не только сестры, братья поют. И сегодня вы слышали двух братьев тоже, которые раскрывают очень много гимнов хороших. Бог благословляет нашу церковь проповедями и людьми малой группы. Во всем этом служении я хотел бы, чтобы вся эта красота, она не затмила одно, что за всем этим мы учились видеть славу великого Бога в лице Иисуса Христа. Если мы перестанем видеть славу Бога, то мы перестанем, потеряем этот главный фокус созидания церкви, и церковь не сможет ни расти, ни развиваться, и мы сами потеряем вот это само блаженство, радость христианской жизни. И на этом я хотел бы, может, пожелать вам слова, которые Иоанна ставил семи церквам, когда он обращается к книге Иоанна. Он говорит, вот грядет с облаками, или дословно, Смотрите на грядущего в славе. Смотрите на Христа всегда в своей жизни. Хорошо, спасибо. Спасибо, братья и сестры, что вы остались, побыли здесь, уделили внимание. Я попросил бы Иосифа, чтобы он сейчас совершил молитву, благословил церковь по месту. И еще раз благодарим, что ты мог приехать сюда, выделить свое время. Давайте мы вместе, вставшие, помолимся. Милосердный, любящий Господь и пастор наш Иисус Христос, преклоняем сердца пред Тобой и я благодарю за служение по местной церкви, за то, что эта церковь является частью созидающей Твое Царство, частью Той славной Твоей невесты, Твоего тела. И благодати, милости, мира прошу Тебя на поместную церковь. Благослови братьев, служителей, пасторей, диаконов, лидеров, служений, групп. Господь, пошли эту благодать взаимного посвящения, посвящения друг другу, посвящения Тебе, верности друг другу, и этой искренней жажды и готовности ко встрече с Тобой. Господь, мы живем в доброе время, мы не знаем, что грядет, что произойдет в обществе. Мы знаем, что последнее время знаменуется отвержением власти, отвержением авторитета, отвержением Бога, отвержением святынь, ненавистью к Твоим детям. Даруй, Господь, во всякое время быть верным, послушным и служащим Тебе. Благослови, Господь, прошу Тебя, семьи в поместной церкви, благослови мужей, жен в наставлении детей, благослови детей в послушании родителями, чтобы вот созидающая эта работа в любви друг к другу была этой печатью, верностью к Тебе. Благослови, Господь, Твоим благословением. Христа ради прошу об этом, Небесный Отец. Аминь. Аминь. Вы прослушали вопросы и ответы. Другие проповеди, информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org